0: A Lírkristályok Azt nem tudtam, van-e értelme délnek indulni a sivatagban, de meg kellett próbálni. A városban senki nem tudta megmondani, hogy vannak-e arra lírkristályok, sőt, szánakozva néztek rám, ha kérdezősködtem. Mintha elment volna az eszem, úgy bántak velem. Némi sajnálattal kevert lenézéssel bámultak rám, és a fejüket rázták. Erre felé ember emlékezett óta nem keresett itt senki lírkristályt, legfeljebb talált. De akkor sem örült neki különösebben, mert a lírkristály szerencsétlenséget hoz arra, aki csak rápillant, és talán még ennél is rosszabbat arra, aki megérinti. Ez minden felvilágosult babonás helybeli tudja, és talán csak azért nem vándoroltak ki a bolygóról, mert a lírkristály igen ritka szerzett, nehéz ráakadni, főleg ha nem is keresi az ember. Úgy éreztem magam, mint egy aranyásó, a 19. századi alaszkában érezhette magát, mikor nekivágott, hogy a hómezőkön megcsinálja a szerencséjét. Némi kép zavarta ugyanaz illúziót a 40 fok feletti hőség és tűző nap, de a végtelennek tetsző homokhullámok színe emlékeztetett a hóéra. És én nem a szerencsém után indultam. A kocsmában jobb szívű helybeliek megkíséreltek lebeszélni a szerintük esztelen vállalkozásomról. Nem bocsátkoztam vitába velük. Végülis tényleg meglehetősen nagy ostobaságnak tűnik, hogy valaki a bajt keresse magának. De nekem ez a munkám. Ezért fizetnek, mégpedig elég rendesen, és rólam nem mondja senki, hogy nem dolgozom meg a pénzemért. Akkor se, ha tényleg nem dolgozom meg érte. Szerencse játékos vagyok és nyerek, amióta csak az eszemet tudom. No, nem mindig, de összesítésben folyton pozitív a mérlegem. Játszottam én már talán a galaxis összes kaszinójában, a leglehetetlenebb automatákkal és kártyával és kockával és rulettel, de mindig kével gazdagabban állhattam odébb, ha valakinek szemet szút, hogy milyen jól megy a játék. Pedig nem szoktam csalni, legfejebb néha. Ha valaki különösen esküdözik, hogy őt nem lehet becsapni, Tőle nem lehet kicsalni egy árva petákot sem. Ilyenkor különös késztetést érzek, hogy csak azért is áteljtsem az illetőt. Szerint nélkül állíthatom, még sosem kaptak rajta. Ez minden, amihez értek, de elég jól megélek belőle, és nem hinném, hogy öregkoromra gondom lesz a napi betevővel. Nem is a pénzért vállaltam ezt utat. Megbízom, tudtam, mit tesz, mikor megkeresett, hogy hozzak neki némi anyagi javadalmazásért egy, vagy, ha tudok, több lírkristályt. Fogalmam sincs, hogy akat rám, mert nem szoktam a tömegkommunikációs csatornákon reklámozni magam, mint szerencsejátékost. Ellenkezőleg, mindig arra törekedtem, hogy ne tűnjek fel senkinek. Az ismert játékosokat jobban szemmel tartják, mint a szürke kisegeret, akinek biztos csak véletlenül van olyan átkozott szerencséje. Vagy 300 fényévri le a lírtől az ivorzám történt. Nem játszani mentem oda, bár akadtak játéktermek és kaszinók szép számmal, mint minden turista paradicsomba, csak kipihenni a több hónapos utazgatást, a sorozatos partikat. Kopogtattak a szállodai szobám ajtaján, azt hittem a szobapincér az elegáns hely volt, nem robotok szolgáltak fel, hozza a négy órai koktélomat. De nem a szoba pincér volt, és aznap nem ittam négykor egy kortyot sem. Kicsi, ódivatúan öltözött ember lépett be a szobámba a felszólításom után, nyomában egy akkora gorillával, hogy az alig fér be az ajtómon. A fickó, míg a gazdájával beszélgettem, folyton a szobában vizslatott, körbe-körbe, hogy rá is kérdeztem. Talán attól tart, hogy a világváza ráveti magát a főnökére, vagy hogy az asztal folytogatni kezdi? Nem felelt, csak nézett rám szúros, enyhén világító szemével. Én megértem ezeket a bádis srácokat. Mindent megtesznek, hogy még jobbak legyenek, de bennem sincs semmi, ami mesterséges. Olyan tisztán húsból és vérből állok, mint amikor megszülettem. Nem mintha nem futná ilyen-olyan implantokra, de sosem éreztem szükségét, hogy bármilyen irányba is felpörgessem magam. A kis ember sem volt turbosítva, vagy ha mégis, akkor nagyon profint csinálták, mert semmilyen külsőjel nem látszott rajta. Bár valószínűbb egyszerűen csak annyi pénze volt, hogy másokat fizessen meg, ha különleges dolgok kellettek neki. Mint például engem. Edég szép összeget ajánlott, bár a pénz nem hatott volna meg. Valahonnan ismerhetett, vagy engem, vagy a fajtámat, mert nagyon jól tudta, mivel foghat meg. A játék szenvedélyemre alapozott arra, hogy szeretek kockáztatni. Külön kihangsúlyozta, hogy a lérkristályok szerencsétlenséget hoznak mindenkire, de neki ennek ellenére szüksége van egyre. Vagy akármennyire, amennyit csak tudok szerezni. Darabonként fizetértük, és minden költségemet állja. Már ha merem vállalni a küldetést, és nem félek attól, hogy olyan leszek, mint az örök Pech szériás megszállottak a játéktermekben, akik már a legvacagabb gépekbe dobálnak be összekoldult érméket, és inkább nem esznek, de hajszolják tovább a főnyereményt. Nem szeretnék idáig sűjtetni, de vállaltam a megbízást, bízva a szerencsémben, és abban, hogy ezek a kristályok tényleg Pechessé teszik az embert, akkor nálam a legrosszabb esetben is csak kiegyenlítődik a dolog. Elhogy a bazinat szerencsém, olyan leszek, mint mindenki más. Mehetnék női alsóneműt árulni valami szolidt céghez. Erről már úgyis sokat álmodoztam. Rövid úton megegyeztem az emberkével, ízmos kis előleget utaltát az egyik bank számlámra. Én meg idejöttem a lírre, és most itt vagyok a sivatagban. Az egyetlen hasznos információ, amit a kristályokról ki tudtam csikarni a helybeliektől, hogy a várostól körülbelül 50 mérföldnyire déli irányban van egy bányatelep. Régebben ott bányázták a lír kristályokat. Hogy miért és kinek kellettek, arról nem beszéltek. Azt sem említették, mikor maradt abban a kristályok utáni kutatás. Csak azt hajtogatták, amit már úgy is tudtam, szerencsétlenséget hoznak, Átkott arra, aki hozzájuk ér, és jobb, ha szépen visszamegyek oda, ahonnan jöttem. neki nekivágtam a sivatagnak. Az út nem volt valami eseménydús, a sivatag nem szolgált semmiféle látnivalóval. Legfeljebb az egyhangúsága mehetett volna szenzáció számba. Egy dologban biztos lehettem. Minden dűne mögött lesz még egy másik is. A városban vásárolt homokfutó, senki sem akart bérbe adni nekem járművet, miután elterjedt hová és miért indulok, egy kisvárosban így megy ez. Rozzant külseje ellenére szerencsére jól bírta a terepet. Elég gyorsan haladhattam. Az elhagyott telepre viszont nem könnyen találtam rá. Ugyan elmagyarázták, merre van, és viszonylag pontos tájékozódási pontokat is megadtak, de én nem a líren születtem. Nekem egyik homokdomb pont olyan volt, mint a másik. Így, bár azt állították alig két óra az út, s én kora reggel indultam, hogy elkerüljem a déli hőséget, nem kerültem el. Sőt, késő este lett, vagy inkább már éjszak, amikor rátaláltam a bányákra. Bevallom, még csak trividen láttam bányatelepet, valami olyasmire számítottam itt is, csak lepusztultamra, de természetesen tévedtem. Sehol tornyok, meg mindenféle gépezetek, csak pár rozzant barak, és nem messze tőlük egy talán pár száz lábnyi kerületű területen, ahol a sivatagi fehéres homok nem kevésbé fehér, simára csiszolt cikláknak adta át a helyét, a kőbe vágy nyílások, a bányák. A homokfutó reflektorainak fényében nem számoltam meg azokat, de nem lehetett több tíz lyuknál. Mikor még egy valamire való hologolfpálya és tizennyolc lyukuk? Persze nem golfozni jöttem. Az igazi meglepetést nem is a telep kicsinsége nyújtotta, hanem az, hogy ezen az állítólag elhagyott, mindenki által széles elkerült helyen, az egyik barakból fényt láttam kiszűrődni. Odahajtottam, hogy üdvözöljem jövendőbeli kollégámat, mert nyilvánvalónak tartottam, hogy aki itt van, az csak azért jöhetett, amiért én. És ha már egy darabig a földet fogom túrni itt, ami nem igazán lelkesített, ellenkezőleg ez volt a feladat, leginkább nem szeretem része, legalább a szomszédsággal legyek jóban. A barak mellett az enyémhez hasonlóan ócska homok futó vált. Mellé parkoltam az enyémet, kiszálltam, és a sivatagi szelek a homoktól fényesre csiszolódott ajtóhoz mentem. Bekopogtattam, nem felelt senki. Kopogtattam még egyszer, vártam egy kicsit, aztán benyitottam. A berendezés egyébként sem lett volna valami fényes. Néhány láda, két tábori szék, egy billegő tábori asztal és két összecsukható ágy, egy csendben zümmögő generátor, ami már jó ideje megszakítás nélkül járhatott, de nagyban rontotta az összképet az egyik ágyon heverő múmia. Sajnálattal kellett megállapítanom, hogy ezzel a szomszéddal nem fogok nagyokat beszélgetni, miközben a száraz levegőn mumifikálódott tetemet néztem. Elődöm csontjaira ráaszott a hús, elnyőtt, megfakult kezes lábas, a lötyögött a ruha méretéből ítélve, valamikor izmos testén. Nem igazán volt szép látvány. Annál érdekesebbnek tűnt azonban, ami az asztalon hevert. Pár megfagyott, tejre emlékeztető kődarab. Nem különösebben szépek és a legkevésbé sem veszedelmes külsejűek. A léjkristályok. Pontosan így néztek ki azon a hologramon is, amit megbízom mutatott róluk. Még kevésbé értettem, hogy retteget tőlük egy sereg ember. Azt se nagyon, mire kellhetnek valakinek, ha csak nem megszállott ásványgyűjtő az illető, aki minden pénzt megad a ritkaságokért. Úgy látszik, engem sohasem hagy el a szerencse. Megúztam a földmunkát. Mellettük papírlap feküdt az lapján. Felemeltem, ez állt rajta. Lírkristályok. Ezt a tizenegy darabot héthetes munkával kapartam ki a B2-es bányából. De elvinni már nem tudom őket. Hirtelen jött ez a betegség, és tudom, hamarosan végez velem. Akárki, vagyis aki megtalálod ezt a levelet, hagyd itt a kristályokat, hagyd itt mindent úgy, ahogy van, és tűnj mielőbb, ha jót akarsz. Visszatettem a levelet az asztalra, a tetemre néztem, s értem nem fertőző korban hűnt el a néhai, mert akkor magamra se fogadnék szívesen. Engedelmeskedtem a halott felszólításának, és sürgősen távoztam. Persze azért nem mindenben engedelmeskedtem, mert a kristályokat magammal vittem. Nem azért tettem meg olyan hosszú utat értük, hogy aztán csak úgy otthagyjam őket feküdni egy düledező kaibában. Nem volt kedvem a sivatagban éjszakázni, ahhoz meg még kevésbé, hogy valamelyik szomszédos barakban törcsem az éjszakát, ezért inkább visszaindultam a városba. Visszafelé könnyebb utam volt, mert a város messzire világító fényei útba igazítottak. A motelben, ahol aznap reggel mondtam le a szobát, a tulajdonos még ébren volt. Természetesen nem árultam el neki, hogy mi van nálam, és honnan jöttem, mert akkor nem kaphattam volna vissza a szobámat. Úgy hiszem máshol sem az egész városban, sem a másik motelben, sem magánházaknál, mert ha túl sokat nem is tudtam az itt lakókról, egyet igen, roppan gyorsan terjednek közöttük a hírek. Nem tévedtem, tényleg gyorsan terjednek közöttük a hírek. Másnap reggel, mikor lementem a motel szinte egész földszintjét elfoglaló ivóba, vagy az ivó felett volt négy szoba, amiket a tulajdonos kiadagolt a nagy ritkán elrevetődő idegeneknek, a helyiség már tele volt. Ennyi helybelit még nem láttam együtt. Nem túl sűrűn lakott hely a lír, és ezt a város sem lakhatták ötezer lakosnál többen. Mikor beléptem, minden szem felém fordult. Kicsit feszélyezett, ez a túlzott figyelem, nem szoktam hozzá, és minden tekintetben egyetlen kérdés bujkált. Nem találtam meg a bányákat, legyintetten lemondóan. Eltévedtem a sivatagban. Aztán a pulthoz mentem, leültem, kértem két szendvicset és egy üdítőt. Nem szeretek reggelire sört inni, elbágyazt. Meg nem is akartam kockáztatni a kristályokkal kapcsolatban. Ma megpróbálja újra, kérdezte a motelos. Nem, ráztam a fejem. Sajnos már lassan lejár a szabadságom. Itt úgy tudják, hogy amatőr ásványgyűjtő vagyok, aki a rendes évi szabadsága alatt vadászik a nagyfogásra. Nehezen jutottam el idáig, magyaráztam. Azt persze tudtam, hogy ilyen kristályokat csak a líren lehet találni, de hogy hol pontosan, azt nem. Ezen a bolygón sehol senki nem akart velem a kristályokról beszélni. Ez így igaz is volt. Így hosszú időbe telt, amíg eljutottam magukhoz, ennek a bányának a közelébe. A tegnapi kísérletem volt az utolsó. Ma már indulnom kell haza. Sajnos. Az első szótól az utolsóig elhitték, amit mondtam, talán mert nagyon becsületes képen van, talán mert nagyon őszintén tudom előadni a legnagyobb képtelenségeket is. Fel sem merült bennük, hogy nem mondok igazat, hogy a kristályok fent lapulnak a szobámba. Talán, ha sejtik, meglincselnek. Így viszont azonnal akadt fevő a homokfutóra, és jelentkező is, aki vállalta, hogy még a délután folyamán elfuvaroz a közeli űrkikötőbe. Oda már rendes út vezetett, alig hosszabb hatvan mérföldnél, és bár a nem ismerték a tömegközlekedést, és taxise volt, mindig akadt egy vállalkozó szellemű ráérő, aki a haszon reményében vállalta a fubart. Pár percig, talán negyed óráig még beszélgettem a helybeliekkel, aztán kezdtek lassan elszálingózni. Megszűntem szenzáció lenni. Végre megreggelizhettem. A délelőtt további része eseménytelenül telt el. Üldögéltem az ivóba néztem a helyi adonsugárzott reménytelenül régi filmeket, és vártam, hogy eljöjjön a megbeszélt időpont, mikor jön értem a felfogadott sofőr. Egyre biztosabb voltam benne, hogy csak ostoba babona, legenda a lírkristályok átka. Mióta rájuk akadta, nem történt velem semmi rend kívüli. Minden ment a maga útján, a megszokott rendben. Szerencse Isten asszonynak esze ágában sem volt faképnél hagyni engem, pedig tudtam, hogy mint minden nő, szeszélyes. De engem ki tudja, miért a szívébe zárt. A sofőr időben érkezett, és gond nélkül juttatott el az űrkikötőbe. A hajommal sem történt semmi, amíg távol voltam, és a vámosok sem foglalkoztak túl sokáig velem. Simán bevették ők is a mesémet, pórulját, ásványkutató, enyhén nevetséges sztoriát. Elhagytam a lírt. Az utolsó bolygót, aminek valaha is a talajára tehettem a lábam. Mert azóta valahányszor csak megpróbálok belépni egy csillagrendszerbe, annak napja szupernovaként robban szét, pedig már régen megszabadultam a lírt az űrbe szórtam őket. Az átok azonban továbbra is súlyt. Nem szabadulhatok meg tőlük. Bár okos emberek azt állítják, hogy szó nincs átokról, egyszerűen egy eddig nem ismert természeti jelenséget testesítek meg. Tudom, hogy tévednek. Más talán keseregne, hogy örök vándorlásra ítéltetett, hogy a csillagok bolygó Hollandia lett belőle. De engem nem hagyott el mégsem, szerencseisten asszony. Hiába tettek meg a cél érdekében mindent azok a fagyott tejre emlékeztető kristályok. Pillanatnyilag az Azerhonni Szövetség űrflottájának dísze, és leghatékonyabb fegyvere vagyok, akivel sakban tarthatják az egész galaxist, mert nincs az a páncél, az az erőtér, ami ellenem védene. A Szövetségtől mindent megkapok, amit csak akarok. Enyém az univerzum leggyorsabb és legnagyobb hajója. Ha valamire vágynék, csak kérnem kell, és a fénysebességnél gyorsabban már hozzák is nekem ki a csillagközi űrbe, ahol élek ahol élnem kell. Idekeznek mindenben a kedvemben járni, mert pontosan tudják, hogy nem hazafiúi önérzetből szolgálok a flottájukban. Az nem teng túl bennem, és sokkal jelentkező, aki busáson hálánál meg a szolgálataimat. Még azt is elnézték, hogy egyszer, egyetlen egyszer a saját céljaimra használtam ki az adottságomat. Ellátogattam a LEAR rendszerbe. Talán nem volt túl elkölcsös szétrobbantani ezért a csillagot, de én utálom a konkurenciájának még a lehetőségét is. Gyilkosság a mágnes vasúton A férfi a mágnesvasút vasút második kocsijának padlóján hever, és teljesen halott volt. Kérdés persze, hogy lehetett volna félik halott. Az ember vagy befejezi rövid vendégszereplését ebben az árnyékvilágban, vagy nem. Ő befejezte. A doki csip ki a férfi halántékán lévő csip csatlakozóból a benne lévő szilícium úrcsát. Ahogy nézem, egyszer használatos, hivatalos kereskedelmi forgalomban nem kapható modell, mondtam. Stánc őrmester megmondta a vállát. Neki tényleg mindegy volt. A laborban az okosok majd eldöntik, hogy milyen csip és milyen információkat tartalmazhatott. Az elhunyt külleméből, ruházatából ítélve nem lehetett azok közül való, akik valamilyen virtuális valóságba belebonyolódva már azt sem tudják, mikor járnak ezen a földön, mikor egy másikon. De éppen ez volt a halottban a furcsa. Láthatóan, legalábbis a ruhái minőségéből ítélve, felelős beosztásban dolgozhatott valahol, az ilyenek pedig nem szoktak a mágnes vasúton utazni. Jobb körökben ez nem divat. A tömegnek ezt a közlekedési formáját csak az használja, akinek nem telik másra. Ennek a pasasnak pedig tellett. Az örmester a kezébe tartott tárcára nézett. A doki az imént vette ki a halott zsebéből. A szokásos holmi volt benne. Igazolványok, belépőkártyák, memória lapkák. Semmi érdekes. Legfeljebb annyi van, hogy nem kell vesződniük a halott azonosításában. És egy arany hitelkártya. Stánc még sohasem látott arany hitelkártyát, legfeljebb a reklámokban, és még kevésbé tartotta kezében egyet. Az arany hitelkártya birtoklása azt jelentette, hogy a tulajdonos gyakorlatilag Korlátlan hitellel rendelkezik valamelyik meg a banknál, hogy olyan anyagi források állnak a rendelkezésére, amikről egy maga fajta rendőr csak a magazinokban olvashat. Talán ezért is találta annyira ellenszenvesnek a halottat. Az évek hosszú során átvégzett szolgálat alatt persze megtanult közömbösnek maradni, ha egy bűncselekmény színhelyén kellett kiszállnia, nem jelent meg az áldozatok, néha igencsak összeroncsolt teste álmaiban. Leszokott már arról is, hogy bármiféle érzelmet vigyen a munkájába. Ezt az ember vagy sterilen, érzelemmentesen csinálja, vagy belebolondul. De ezt a fickót kifejezetten antipatikusnak találta. 61 éves volt, héttel több, mint az őrmester. Egyáltalán nem öreg, még élhetett volna 40-50 évet, vagy akár többet is. Megvoltak a forrásai ahhoz, hogy fiatalító műtéteket hajtasson végre magán, műszerveket építessen a testébe. Fele annyi idősnek látszott, mint az őrmester. Hiába a plastikai sebészek és a kozmetikusok csodákra képesek, ha valaki meg tudja fizetni őket. Meg aztán egy szoftveres cég elnökének nem kell éjszaká, itt a város legrosszabb hírű negyedeiben, narkó-dílerek, prostik, illegális csipkereskedők, fegyvercsempészek és egyéb nehéz fiúk társaságában töltenie. Stantznak még tíz éve volt hátra a korhatáros nyugdíjig, de csak három az egyhez arányban fogadott volna, hogy meg is éri azt. A rendőrök ritkán élvezhették nyugdíjas éveiket ebben a városban, de nem értett máshoz. És ez legalább egy biztos állás volt. – Miben halt meg? – kérdezte a dokitól. – Pénzmékere volt, a szívritmus szabályzók pedig meghűlnek ekkora mágneses térben, amekkora idelent van. Intett körbe a kérdezett a mágnesvasút alagútjára célozva. Szerintem öngyilkos lenni, másképp nem jött volna le idáig. Nincs az a szívbeteg, aki megkockáztatna egy utazást a mágnesvasúton. Az őrmester megmondta a vállát. Talán gondjai voltak a cégénél a cégével. Az ilyen nagymenők általában úgy és miért végeznek magukkal. Becsődölnek, aztán kilépnek a 40. emelet egy ablakán, vagy neki hajtanak kétszázal egy szép vastag betonfalnak. Nap mint nap hallani ehhez hasonló eseteket a hírekben. Az állomás felügyelőt kísérte oda hozzá egy közrendőr. Meddig kell még lezárva tartanunk a forgalmat? kérdezte a szokásos halvány villa egyenruhát viselő, a közlekedési főiskolát frissen végezhetett leányzó. Amíg be nem fejezzük a helyszínelést, felelte Mogorvány a lány volt, de láthatólag fontosság a teljes tudatában, kanál minden lében. – És az mikor lesz? – ütötte tovább a vasat a lány. – Az utasaink már türelmetlenkedhetnek. – Teszek rá! – fordult el tőle tánc. A lány megütődve nézett rá. Nem szokatta meg, hogy így beszéljenek vele. El kell még néhány évet töltenie állomásfelügyelőként, hogy belekopjon a gépezetbe. Amikor majd annyira érdekli az közönség, mint tancot a piás anyák, meg nem értett narkós gyerekei, akiket a detoxikálóba vagy a fogdába fogvaroz egy-egy razzia után, akkor lesz majd tapasztal és talán jó állomás felügyelő. Az őrmester kicsit bánta, hogy durva volt a lánya. Elvégre nem tehet arról, hogy fiatal, és még fogalma sincs arról, hogy milyen valójában ez a város. Meg kell várnunk, hogy bemértóztatik futni valaki az okosok közül, és megnézi a hullát, fordult vissza a lányhoz. Aztán elvihetik a fiúk, intett a két hullaszállító felé, akik egy közeli padon révül arccal csippeztek. Maga meg az útjára engedheti a kedvenc szerelvényeit. A lány észrevette a változást az önmesteren, ezért aztán viszonylag kedvesen köszönte meg a felvilágosítást, és elhagyta a kocsit. A doki felállt a hullamellől, és letelepedett az egyik ülésre. Kire várunk? kérdezte. Ki van ma szolgálatban? Csák, a flúgos felelt tánc. – Stánc. Ajaj, fel a doki. Akkor elleszünk még itt egy darabig. Csáknak híre volt a testületnél. Senki sem szólította a vezeték nevén, sokan nem is tudták, sem a rangján, mint az előírások megkívánták volna. Hadnagy rangban szolgált már vagy tíz éve, pedig minden szükséges papírja, végzettsége együtt volt az előléptetéshez, és a megkérdezettek döntő többségének az volt a véleménye, hogy ő az egyik legjobb gyilkossági szakértő a kapitányságon. Egyetlen probléma volt csak vele, annyi érzéke volt a fegyelemhez, mint az ateistának az imádsághoz. Egyszer már valamikor az ősidőkben előléptették százados irangba, de két hét múlva le is fokozták. Egy nyilvános rendezvényen fekete csippek terítésével vádolta meg a fővárosi tanács egy tagját, és amikor azt fenyegetni kezdte, egyszerűen szájon bágtak. A rangját akkor sem kapta vissza, amikor kiderült, hogy igaza volt. A fickó tényleg könnyékig benne volt az illegális tartalmú információkat hordozó csippek terjesztésében. Egy gyerek pornókat forgalmazó hálózat kulcsembere volt. Le is ültették, de csak ott nem rehabilitálták, ő meg nem is nagyon küzdött érte. Talán azért, mert bizalmasan megsukták neki. Jobb, ha meghúzza magát, mert a polgármester is benne volt a tanácsos a bulijában. sőt, ő vezette és vezeti továbbra is, mert hozzá nem lehet nyúlni. Ahhoz már túl nagy kutya, és igencsak morok csakra aki megértette a burkolt fenyegetést és sürgősen átkérte magát az informatikai osztályról a gyilkossági csoportba. Azóta ott szolgál közmegelégedésre, mert a főnökének van annyi esze és kedveli annyira, hogy távol tartsa a rázósabb ügyektől. A doki ezúttal tévedett, csak aránylag hamar, riasztása után, mint egy fél órával befutott. Stánc jelentett neki, nem mintha érkező felettese ezt elvárta volna tőle, hanem mert ő maga szerette betartani a szabályzatot pontról pontra. Meg aztán tudta, hogy kissé bürokratikus viselkedésével fel tudja bosszantani csákkot, akit ugyan ő is nagyra tartott, de egyáltalán nem kedvelt. A hadnagy szokásához szívet most is úgy festett, mint egy züllés kezdetén álló piás. Már hosszú ideje tartotta ezt a szintet, borotva élen egyensúlyozva a még elfogadható, és a kirugandó rendőr megjelenésének határán. Meghallgatta a dokit is. Aztán leroskodt az egyik ülésre, mint akit a végletekig kimerített a kapitányságtól idáig tartó, mint egy ötperces autózás. Egy lapos üveget húzott elő a ballon belső zsebéből, körbe kínálta. Se a doki, se stanc nem hívott belőle.
1: Szolgálatban
0: tilos, és feltehetően nekik nem néznék kell, ha a nyakukba kapnának egy ellenőrzést. Azért késztem, mert kicsit utána néztem az áldozatnak, mondta. Azt is tudta mindenki a kapitánságon, hogy csak talán az előéletének köszönhetően remekül bánik a számítógépekkel. Ez a mondás járta, hogy amit csak nem tud előbányászni a hálózatról, az nincs is rajta. A cégek körül semmi hiba, remekül prosperálnak. Ő a többségi tulajdonos és az elnök is egyben. Tavaly majdnem 15 os volt a növekedési rátájuk, ez pedig nem semmi a mostani gazdasági helyzetben. A családja is rendben van. Két gyereke van, a kisebbik lány egyetemre jár. Mint a diák. A fia a cégénél alelnök, most nősült. Remekül kijön az apjával. A felesége hűséges és neki sincs, azaz nem volt szeretője. Ami érthető is, mert milyen bigottan vallásos volt a fickó. Az öngyilkosságot halálos bűnnek tartotta. – Akkor szerinted gyilkosság volna? – kérdezte a doki. – De hogyan? Erőszaknak semmi nyoma. pedig ha nekem szimritmus szabályzom lenne, fogkal körömmel védekeznék, ha valaki le akarna hurcolni a mágnes vasú útjába. Ha tudná róla, igen – felelte csák. Nem mélye annak, hogy az áldozat alkoholos vagy kávítószeres befolyásoltság alatt állt, replikázott a doktor. Persze, nem lehetek benne biztos, de szerintem a laborban is azt fogják megállapítani, hogy teljesen tiszta volt. Ez feltehetően így igaz, bólogatott csak. A pasi nem ivott, nem narkózott és elítélően nyilatkozott azokról, akik ilyesmikkel rongálták az istentől ajándékba kapott testüket. Mint egy szent. Egyetlen szenvedélye volt csupán, de ezzel is csak mértékkel járt. Fárasztó napok után szeretett olyan virtuális valóság csippeket benyomni magának, aminek segítségével erdőn, mezőn, meg ilyen helyeken mászkálhatott. Mindig azt mondta, hogy ez pihenteti, megnyugtatja. De csak szigorúan legális csippeket használt, tiszta forrásból. Ez furra, mondta a doki. Most egy olyat találtam a csatlakozójában, amit nem lehet törvényes úton beszerezni. Hát persze a tartalma már törlődött, egyszer használatos darab volt. – És egy gyilkos eszköz? – fejezte be a mondatot csak. És a gyilkos eszköz? – fejezte be a mondatot csak. Hogy Hogyhogy? – kérdezte Stánc. – Nem egészen tudta követni a dolgot. – Kinézi meg a csippet, amit kivesz a fiókjából és bedug magának hogy tíz perccel kikapcsolódjon, ha mindig ugyanolyat használ. Valószínűleg senki. Kis hatásfokú, hétköznapi darab, aminek hatás alatt nem veszíti el teljesen a kapcsolatot a külvilággal. Akár egy üzleti tárgyalást is Már ha nem zavarja, hogy a tárgyaló partnerei arca helyett rigókat meg lát, és háttérzenének kabócák csiripelnek. De cseréljük ki a csippet egy rugósabb darabra, olyanra, amilyet a kemény csippezők használnak, aminek a hatása alatt ténylegesen egy másik földön érezheted magad. Az áldozat nincs hozzászokva ilyen erősbe a hatásokhoz, teljesen elmerül a virtualitásban. A gyilkosnak pedig nincs más dolga, mint belekarolni és lehozni ide a mágnesvasút alagútjába. Ennyi. Ez csak egy elmélet, legyint egy az, persze, hogy az. És nem is lehet bizonyítani, ha a gyilkos nem volt kötözni valóbólon és ügyelt arra, hogy meg ne lássa senki távozni az társaságában, távozni annak irodájából és útban ide. Az viszont tény, hogy tőlem elveszik ezt az ügyet, mondta csak egy cseppet sem szomorúan, mert ugye rám ilyesmit nem lehet bízni. Egy cég elnöke. Még a fiát gyanúsítanám meg. Stánc két héttel később a kapitányság büféjében mesélte el az esetet az egyik kollégájának kávézgatás közben. Igaza volt, tényleg elvették tőle az ügyet, és abban is igaza volt, hogy az áldozat fiát gyanúsította, aki mellesleg jókora pancser, mert több tanú is látta, amit lekíséri apját a mágnes vasútba, aztán egyetül jön És a csík legendárium egy újabb darabbal lett gazdagabb. A MARS ARC Az emberiség hőse, aki elsőként szelte át a két bolygót elválasztó mérhetetlen ürességet, aki elsőként lépett a vörös bolygó talajára, egy másik bolygójéra, olyan helyre, ahová mindig vágyott az ember, de ő juthatott el először, valóra váltva az évezredes álmakat, a rúzsra színű homokban ült, és a térdét csapkodva röhögött. Társa Flavio, aki szintén számíthatott néhány tucat érdemrendre a visszatérésük után, mögötte térdelt és a hasát fogta. A könnyek csorogtak az arcán a sisakja alatt, valósággal fúldoklottak a cagástól. Mindketten az előttük magasodó hatalmas faragványt nézték, a mars arcot, mely az első, róla készült felvételek óta lázba hozta az űrkutatókat és az álmodozókat. Mennyi elmélet született róla, hány hipotézis szedtek szízekre, hogy aztán azokat is megdöntsék? Akadt, aki természetes, akadt, aki mesterséges volt a mellett tört lándzsát. Akadt, aki már a múlt homályába tűnt emberhez hasonló marslakók emlékét látta benne. Akadt, aki egy valaha volt elsüllyedt, elpusztult földi civilizációit. Akadt, aki más bolygórendszerekből érkezett látogatók üzenetét látta benne, és akadt, aki Isten arcát. De mind tévedtek. – Hogy fogjuk ezt jelenteni? – fordult hátra Niklas. Flávió a vállát vonogatta. – Mindegy, úgy se hiszi ezt nem lehet elhinni. Ez nem lehet komoly. – Pedig az – mondta Niklasz. Automatikus mozdulattal nyújt a sisakjához, a szemüvegét akarta feljebb tolni. Már két hónapja nem viselte az indulás előtt, lézerrel igazították ki a rövidlátását, de az évek hosszú sora alatt belé reflexek még működtek, és ezeket a sisak törhetetlen krasztilin arcvédője sem változtathatott. Kamasz korában, mikor a Marsbili krónikákat olvasta, majdnem betéve tudta Brandbury remekét, és ő is álmodott a Marsról. Erről a Marsról, amely azért mégiscsak egy kicsit más volt. Nem olyan, mint a regényben, Egyáltalán nem. Más. Egy másik hely, ahová át kell mennie az embernek. Ahol olyasmi várja, amit még sohasem láthatott más. És ehhez képest? Gyerünk vissza a marskomba, mondta Fláviónak. És ezzel mi lesz? kérdezte a másik. Elfelejtjük. Egy természetes szikla alakulat, ami csak bizonyos szögből látszik emberi arcnak. Közelről csak egy kőhalmaz. Oké, okay, bólintott rá Flavio. Azért elmentükben visszapillantott az arcra. Használjon az arckrémet hirdette alatta a felirat. A halottas ház őre. Szedden nem vitte valami sokra. Igazán nem nevezhető nagy karriernek, ha valaki éjjeli egy halottas házban. Egy eldugott halottas házban, ahová alig érkeznek páciensek. Sleden így hívta klienseit, akiket a mentők vagy a hullaszállítók hoztak be, éjszakánként talán kettőt-hármat. De előfordult, hogy egyet sem. Nem is lett volna értelme külön ügyeletet tartania a városnak itt, ahol a forgalom ilyen kicsi. Ezért adódott aztán úgy, hogy az ijjeli őrnek kettős feladata volt. Egyrészt a szokásos biztonsági tevékenységek ellátása, másrészt pedig a holtestek átvétele a betegszállítóktól, felcímkézése és elhelyezése a hűtőrekeszek valamelyikében. Kevesen vállalnak ilyen munkát, és még kevesebben úgy, hogy egész éjszakájukat magányosan kell tölteniük egy rakás hullatársaságában. Szedden nem zavarta a dolog, egyáltalán nem is érdekelte. Teljesen hiányzott belőle az a misztikus kényelmetlenség, amit általában az emberek éreznek, ha halottakkal kerülnek kapcsolatba. Nem mintha szerette volna a hullákat, de hozzávetőleg annyit törődött velük, mint azzal, hogy milyen kocsija van a szomszédjának. Azt sem tudta ki a szomszédja. Kora reggel, mikor hazaindult a munkából, bevásárolta a szükséges dolgokat, és általában olyankor ért haza, mikor a ház többi lakója még aludt. Többnyire otthon töltötte az egész napot. Aludt, olvasott, vagy videót nézett, és csak este hagyta el a lakást, későn, mikor dolgozni indult. Néha a liftben összeakadt egy-egy emberrel, de mivel nem tudta, ott laknak-e, ahol ő, senkinek sem köszönt. Elfordult tőlük, rövid közös utazás alatt, vagy a válog fölött a semmibe merett. Nem izgatta, hogy mit gondolnak róla. Sem a szomszédai, sem a váltótársai a munkahelyén, sem a főnöke, vélemények nem érdekelte különösebben. A szomszédaihoz semmi köze sem volt, a váltótársaival naponta csak néhány percet töltött együtt, míg átadta nekik az éjszaka érkezettek papírjait, ha voltak egyáltalán papírjaik, és tőmondatokban tájékoztatta őket az éjszakai eseményekről. Egy szóval sem mondva többet, mint amennyi az előírásokban szerepel. A főnökével pedig azért nem foglalkozott, mert tudta, az ő állását nem fenyegeti veszély. Nehezen találnának hozzá hasonlót, aki vállalna a szolgálatot egy elhagyatott halottas házban. Az első időkben kollégái még megpróbálták ugratni, hogy nem félte éjszaka egyedül, de aztán ez a tréfálkozás is elmaradt, mikor látták, mennyire nem veszi alapot. Kicsit furcsán néztek rá, de végként hagyták. Mindenki így tett, akit Szedden csak megismert élete 37 év alatt. A gyermekotthonban, ahol felnőtt, sorstársai kerülték az árkozott kisgyermeket, épp úgy, mint a hosszúra nőtt, csontos, mindig halálosan sápat kamaszt, aki a könyvtárban érezte magát a legjobban. Sokat olvasott, de a tanulmányaiban nem éleskedett. Talán mert az iskolában olyasmit tanítottak, ami a legcsekélyebb mértékben sem érdekelte. Nem tartozott azok közé, akikkel az árvaház büszkélkedhetett volna és soha nem is próbálták örökbe fogadni, pedig az intézetben gyakorta megfordultak fiatal és idősebb párok, akik, maguknak nem lévén, innen szerettek volna gyerekeket. Pedig Julia nővér, aki a maga szótlan módján kedvelte az örökös komorságba, burkolódzott kisfiút, sokszor külön felhívta rá a lehetséges nevelőszülők figyelmét. De Szedden senkinek sem kellett, mint ahogy neki sem kellett senki. Kortársait ostobának értetlennek találta. A felnőtteket eleinte csodáltak, de aztán úgy tíz éves koratáján ráébredt, ők is esendőek, és ráadásul a legtöbbjüknél jóval intelligensebb. Ezután már könnyebb dolga volt az iskolában is. Felmérte, mi kell ahhoz, hogy észrevétlen maradhasson, hogy se kiemelkedő teljesítményeiért, egy-kettő azért akadt, még kisdiákként nagyon meg akart felelni a tanítónénének, Se feltűnő lustaságáért, érdektelenségéért ne zaklossák. Julian egyszer azt mondta róla, amikor azt hitte, a gyerek nem hallja. Ebből a gyerekből vagy szent lesz, vagy elkárhozott lélek. Megjegyezte ezt a mondatot. Julian nővér volt az egyetlen, akit megvilágosodása, ő így nevezte azt a napot, azt a pillanatot, mikor elvesztette a felnőttek bevetett hitét, utáni sokra tartott. Érezte az idős valamiképp olyan, mint ő, mintha lényének ellenpontja lenne, mint feketének a fehér. Mikor tizennyolc évesen elhagyta az árvaházat, egyedül tőle búcsúzott el. A nővér mélyen a szemébe nézett, és csak ennyit mondott. De már választotta, az úr legyen hozzád irgalmas. Szeddön azonban csak egyet kívánt az úrtól, hagyja őt békén. Az első időkben ide-oda vetődött, míg végül kikötött a halottas házba. Már 15 éve ennek, azóta olvassa éjszakánként a halottak között magányosan a horrorregényeket, a mágiáról szóló könyveket, nézi borzongató filmeket a videóján. Ezért is csodabogárnak tartották. Egyszer egy tréfás kedvű kollégája kicserélte kedvenc kazettáit pornófilmekre. Úgy mondt, hogy ne unatkozzon éjszaka egyedül. Másnap reggel kiverte a fickó két fogát, pedig az vagy harminc kilóval lehetett nehezebb nála, és gyakran nagy hangon mesélt a győztes kocsmai verekedéseiről. Ezután nem akadt vállalkozó szellem, aki hozzá mert volna nyúlni a könyveihez vagy a fémjeihez. És Szeddon szerint így volt jó. Azon az éjszakán is az asztalánál ült, kényelmesen hátradőlve az asztallapra feltett lábbal. Ölében könyvel orvosott. Éppen lapozni készült, mikor megszólalt a csengő. Morogva tápászkodott fel, nem szerette, ha zavarják. És egyértelműen zavarásnak minősített mindent, ami miatt félbe kellett szakítania olvasmányait, még akkor is, ha ez a munkaköréhez tartozott. A kulcsra zárt üvegajtóhoz ment, ami kivezetett a hátsó udvarra, ahová az kocsik szoktak beállni. Nem látott odakint sem vörös keresztes mentőt, sem szürke hullaszállítót. Egy sötét alak mindössze odakint. A kinti lámpa ráeső fényében csak annyit lehetett róla megállapítani, hogy derekánál szorosan összeszíjadott esőkabátot és mélyen a szemébe húzott kalapot viselt. Nem volt valami bizalomgerjesztő jelenség, különösen éjszaka, egy olyan környéken, amerre senki sem járt. A régen leállított gyárak az évek óta elhagyatottan omladozó raktárak kerületében csak ez a halottas ház képviselte morbid módon az életet. Más talán óvakodott volna ajtót nyitni. De Szeddön nem abból a fából faragták, nem abból a fajtából volt való, amelyik elgondolkodik, mit keres egy ilyen helyen éjszaka egy idegen. Habozás nélkül tárta szélesre az ajtót. Az ismeretlennek sikerült az, ami már nagyon régen senkinek sem. Felkeltette Szeddön érdeklődését. Mit akar? kérdezte mogorván az odakint állótól. Nem volt nehéz kitalálnia, hogy egyúttal nem úgy ügyfele érkezett. A másik a kalapjához nyúlt és megbillentette, egy olyan mozdulattal, amelyet kis fantáziával akár köszönésnek is vehetett volna a vele szemben álló. Egy üzletet kínálok, tért a lényegre azonnal. Úgy látszott Szeddenhez hasonlóan ő sem híve a felesleges szócséplésnek, tiszteletköröknek. Nem veszek semmit, legyintett elutasítóan a hullaház Nem szívül az ügynököket, bár ez a férfi nem látszott ügynöknek, nem lehetett más. Neki nem volt eladni valója, tehát a másiknak kellett rendelkeznie ilyesmivel. Én akarok vásárolni valamit magától, mondta az idegen. De bemehetnék? Szedőnek nem volt szüksége pénzre, de kíváncsi volt, hogy mit akar venni tőle a férfi férállt és beengedte az idegen. Aztán gondosan bezárta mögötte az ajtót. Nem szerette volna, ha valaki véletlenül rájuk Sem az új pácienseket hozó, sem a férfi esetleges társai. Mert félős ugyan nem volt, de óvatos igen. És nem kívánt egy pengét vagy golyót a bordái közé. Ezen a környéken pedig bármi megtörténhetett. Az idegen megállt a folyosón, és ott visszafordulva nézte, hogyan zárja be mögötte szedden a törhetetlen üvegből készült ajtót. Az még a biztonsági láncot is beakasztotta szokásától eltérően. Miután végzett, az idegenhez fordult. Hallgatom, mondta hangsúlytalanul, ahogy a robotok beszélnek egy skifi filmben. Érzelemmentesen hidegen. A férfi a zsebébe nyúlt, és szedden izmai megfeszültek. Tudta, még akkor is van esély, ha egy pisztolyt húz elő. A szinte ember feletti gyorsaság, amivel megáldotta a sors, elég bárkivel szemben. De nem kellett kihasználnia a képességeit. A másik egy kötek pénzt vett elő, és szedden felé nyújtotta. – Ez a magáé. És mit kér cserébe? – kérdezte az őr. – Egy órát magányosan a bonzteremben a legfrissebb halotta, ami csak akad. Szedden lassan rábólintott, nem a pénz miatt, pedig igazán szép összegnek látszott a vastag bankó. Miért akar valaki egy őszi hajnalon eltölteni egy órát egy halottal? Gondolta, de nem tette föl hangosan a kérdést, inkább a pénzért nyújt. Higgyi az idegen, hogy az győztenek. Az hagyta, hogy kivegye a kezéből a banki egy köteget. Szedden elsülyeztette a zsebében a pénzt. Aztán a ház egyetlen bontszterme felé nyitett. Kettő van odabent, még válogathat is. Egy koszos öregasszony valamelyik pincében találtak rá a kezelben. Lehet már vagy kétnapos, de csak ma akadt rá valami másik csavargó, aki ismerte. A másik egy fiatal fickó. Lőtsebb. Ma délután még élt. Ez kell, mondta az idegen. A friss. A másikat vigye ki. Zavarja kérdezte enyhe gunnyal a hangjában Szedden. A másik meccőn nézett rá, de nem felelt, csak meredt rá kifejezéstelen hideg szemeivel. Szedden nem szégyelte el magát, és nem jött zavarba, de a másik fizetett, ment és kitolta a bonzteremből a guruló asztat, melyen a vénasszony hullája hevert. Eredetileg is a hűtőkamrák valamelyikében lett volna a helye. Az előírás úgy szólt, hogy a már nem friss halottakat hűtve kell tárolni, de ő kellemetlenséget akart okozni a kollégájának, aki reggel jött váltani őt. Betolta az asztalt a hűtőkamrák előterébe, aztán visszatért a folyosón várakozó férfihez. Már csak a pasi van odabent, ott fekszik letakarva a középső asztalon. Az idegen bólintott. Gondolom, van dolga, mondta Szeddennek. Foglalkozhat például a halott nővel, vagy azzal, amivel akkor foglalkozott, mikor érkeztem. Nem szeretem, ha zavarnak. Ha reggel hatig végez, nem fogja senki sem zavarni, felelte szedben. Háromra járhatott az idő. Az idegen ismét helyeslően intett. Annyi idő bőven elég lesz. Nem hiszem, hogy egy óránál tovább kellene maradnom. Szeddön megrántotta a vállát, és ment, hogy betegye a nőt valamelyik rekezbe. De esze ágában sem volt visszatérni a könyvéhez. Azt remélte, ma éjjel olyasmit láthat, amiről eddig csak olvasott, amit eddig csak filmekben láthatott. Mint később kiderült, nem is tévedett. Az öregasszonyt belökni valamelyik rekezbe néhány pillanat műve volt. Aztán azzal a nesztelen, lopakodó járással, amelyet még az árvaházban tanult, mikor éjszakánként leszökött a könyvtárba, hogy hozzájuthasson a nem tájának szánt olvasmányokhoz, a bonz terem ajtajához osont. A falhoz tapadva lesett be az ajtó keskeny üvegablakán. Odabent az idegen lekapcsolta a világítást. A fiatal férfi holtestét leemelte a bonc és lefektette a földre, harcal a mennyezet felé. A varázsló ráfeküdt a halotra, szorosan átkarolta, és érthetetlen idegen nyelven folyton ugyanazt a néhány mondatot ismételgette. Ajkát szorosan a halott összezárt ajkára szorítva. Szedden, ahogy meglátta, azonnal tudta, mi történik, mire készül a másik. Hullatáncultatása, a, a tibeti varázslók ritusa szerint. Az idegen nem látszott keleti fajtának, de attól még ismerhette a Himalája csúcsai között élők mágiáját, amiről Szedden csak olvasott. Mint ahogy minden máshol is csak olvasott. Mindig jó memóriája volt. Könnyedén megjegyezte a szöveget, amit a másik ismételgetett, és bár a pontos jelentése homályban maradt előtte, de tudta, ennek nincs jelentősége. A bővégék akkor is hatásosak, ha kiejtőjük, nem tudja, mit jelentenek. Csak hinni kell bennük, hinni mélyen és őszintén. Ami pedig ezután történt, a leghihetetlenebb, Legföldhöz ragadta materialistát, és meggyőzte volna. Oda bent a hulla összerázkódott. Az örök mozdulatlanságra ítélt izmok egyre nagyobbakat rándultak. A halott egyre hevesebben mozgott, rángatódzott, míg végül talpra ugrott. A varázsló továbbra is szorosan ölelte, arcát, ajkát a halottéhoz tapasztva, egy pillanatra sem hagyta abba a varázsmondatok ismételgetését. Ha egyetlen másodperce is abba maradnának a mantrák, az azonnali halálát okozna az élesztőnek, aki olyan messzire merészkedett, hogy a bardóban, a halál és az élet közötti köztes állapotban tartózkodó lelket rángatja vissza az elhagyott testbe, hogy energiát merítsen belőle, hogy a magáéba olvassa erejét, tudását. A hulla egyre nagyobbakat ugrott, különös táncba kezdett, azon igyekezvén, hogy levesse magáról kínzóját. A varázsló láthatóan minden erejét megfeszítve ölelte, mert ha a halottnak sikerülne levetnie magáról, ha sikerülne kitépnie magát az öleléséből, mely az élőt a halottal összekötötte, a varázsló azon nyommal szörnyet halna. A hulla már a mennyezetbe verte a fejét, hatalmas ugrásai következtében, mikor eddig szorosan összezárt ajkai lassan szétnyíltak, és a szájából kezdett előcsusszanni a nyelve. Szeddön a szemét kimereszte figyelt. Tudta, most olyat láthat, amilyet nyugati ember talán még sohasem látott. A halálos csókot. A hula nyelve lassan végig simította a varázsló ajkait, aztán lassan besusszant a szájába. Egyre mélyebbre és mélyebbre. Eljött a döntő pillanat. A varázsló egyetlen határozott álkapocs mozdulattal harapta le a hula nyelvét. A varázsló sikerült. A mágus túlélte a halálos próbát, és nem csak hogy megúszta a kísérletet, mely könnyen az életébe kerülhetett volna, de még a halott kincset érő nyelvét is sikerült megszereznie. Segítségével sokszorosára növelheti varázshatalmát, az ajkán kiterjedt igék erejének semmi sem állhat ellent. A hulla, ahogy nyelvét veszítette, abban a pillanatban darab faként zuhant a földre. A varázsló pedig rá. Kimerítette az idők mélységeiből, Az egy sötétebb korból származó ritus. Néhány másodpercig elnyúlva hevert a holtesten, aztán lassan feltérdelt. A halott nyelvét bal kezével vette ki a szájából. Sikerült elérnie, amire vágyott. Most már semmi sem állhatta útját, hogy a legnagyobbak sorába emelkedhessék. Talán a fáradtság tette, talán az öröm, talán mind a kettő. Vagy az, hogy nem hitte, akad ember a városban rajta kívül, aki rémület nélkül képes végignézni egy ilyen szertartást, tudva, hogy mi történik. Már soha sem derül ki, de gyanútlan volt, nem figyelt maga mögé. Csak akkor értette meg, hogy óriási hibát követett el, mikor a hosszú pengéjű szike a tarkójába merült. Ajkai szóra nyíltak, hogy egy átokkal álljon bosszút gyilkosán, de az kirántotta a szikét a tarkójából, és egyetlen határozott mozdulattal, ültől fülig a torkát. Az átok igény véres bújtborékulásba fulladtak. A gyilkos elengedte áldozatát, s az támaszték hiányában arcra borult a földön. Még néhányat rángott, aztán vége volt. Szeddön félredobta a véres pengét. Már nem volt rá szüksége. Lehajolt és a lábainál heverő halott kezéből óvatosan kiemelte a másik hullanyelvét. Zsebre vágta a megfeketedett húsdarabot. Ezzel megvolna, de a nyelvvel semmire sem megy önmagában. Szüksége van a varázsló tudására is, hogy végre az lehessen, aki mindig szeretett volna egész életében. Annyit fordította a hullát, ráfeküdt, szorosan átölelte, és ismételni kezdte az imént hallott igéket. Naplopók. A kopott piros kislábasban rogyogott a körömpörkölt. pörkölt. Kanyaroszkár üvöltött. Elegem van abból, hogy folyton részt az erőtéren, csak hogy az ebédedet megmelegíthess be. Muszáj neked protuberanciát csinálnod, hogy falhass. Ha már annyira utálod a robot szakács főztjét, miért nem éred be a hajó atom Laja a vállát vonogatta és hűn mögött, mint akinek semmi köze az egészhez. Minden egyes kitöréssel csökken a csillag energiakészlete, rongálod az árut. A megrendelő olyan g-típusú napot kért, amelyik még legalább 5 milliárd évig üzemképes. Alig hiszem, hogy ez kibír még annyit. Minden egyes nyavajás ebédeddel millió éveket fecsérelsz el, szívfájdalom nélkül. És ha a vevő a nyakunkra jár majd reklamálni, talán ingyen akarod majd javítgatni? Olyan állapotba kell leszállítani, ezerszer megmondtam már, hogy a garanciális idő lejártáig kihúzza. Aztán felőlem szét is eshet, de addig nem akarok milliárd évenként visszajárni, toldozni, foldozni. Főleg nem ingyen. Jó van, no. Ezt hajtogatod állandóan? Huppant le mérgesen a vezérlőpult előtti pilótaülésbe Kanyaroszkár. Néhány gyors mozdulattal lezárta a csillagú szájuk vontatta napot körülvevő erőteret. A kopott piros kislábas benne a körömpörköltel elúszott az üdménységeibe. – Az ebédem! – jajdul fellaja. – Majd eszel a hajó készleteiből! – dühöngött tovább kanyaroszkár. – Abból is elegem van, hogy a kabinodat teletömött tele tömött hazaival, te meg a reaktor erőtelében alszol két pofára zabálod a sugárvédő tablettákat, de ha közelítek hozzád a Geiger Müller számlálóval, az úgy ketyeg, mint Mariléni Vekkere a moziba. Minek kellett nekem egy ilyennel összeállnom? Laja nem felelt a költői kérdésre. Megszokta már az ehhez hasonló kitöréseket, és különben is őt soha semmilyen kitörés nem idegesítette. Az a fő, hogy menjen a hajó, meg az üzlet. Gond pedig egyikkel sincs ha ő veszi kézbe a dolgokat. Minden olyan simán megy, mint a napszél hajtott a vitorlások. Nincs a naktáron g-típusú csillag ötmilliárd éves garanciával. Semmi vész. Laja elköt egyet, amelyik szemre megteszi. És hogy ez merő véletlenségből az otthoni nagybetűs nap, <gül> az okosok majd kerítenek másikat. De Oszkár jobb, ha nem tud erről. Mindig idegeskedik. Nem is csoda, nehéz gyerekkora volt. Az iskolában a srácok folyton csúfolták. Kanyaroskár, kanyaroskár, kanyarosztás, kanyarosztár. És az ilyesmi megfekszi a zsenge, érzékeny lelkületű gyermek gyomrát. Még akkor is, ha tényleg néhányszor volt kanyarós két év alatt, ami a maga nemében világrekord. Benne is van a rekordok könyvébe, de ezt nem túl okos cselekedet oszkár előtt emlegetni, mert hamar eljár a keze, és ritkán üresen kedveli a súlyos fémtárgyakat. A békesség még a csokifalatnál falatnál is jobb. Laja meg az ilyen egyszerű bölcsességeket kedvelte, és a felesége főztjét. Minden üzleti út előtt főzetett az asszonynal pár hétre való, lefagyasztotta és magával vitte. Kanyaroszkár, a meggyőződéses aglegény és neurotikus pedig, ettől mindig idegrángást kapott. És ennyiben maradtak. Sűrű veszekedéseik ellenére jól megvoltak együtt, az üzlet összekötötte őket. Laja remekül, bár kisé törvénysértően működött, mint beszerző, kanyaroszkár pedig akár egy fekete is képes lett volna rásózni akárkire a osztályú csillag helyett. Oszkár ült a vezérlőpult mellett és félhangosan káromkodott, hosszan és élvezettel. Laja hátra ment a kabinnyába egy újabb adag körön Útközben betért a hajó konyhájába, és már csak megszokásból is megrugalta a robot szakácsot. Az, bár nem érezhetett fájdalmat, fenhangon tiltakozott az inzultus ellen. Úgy tűnt a hajó élete, a röpke a fél után visszatér a megszokott kerékvágásba. Ám ekkor? Ám ekkor a hiperűrből előmukkanó hali hajók vették körül őket. Nyolc bolygó romboló, nyolcvan lézerágyúja szegeződött hajójukra, a Bugs Bunny-ra. – Riado! – üvöltötte Oszkár, mikor észrevette a veszedelmet. Laja és a robot szakács rohambást érkeztek. – Mit, mit, mi történt? – kérdezte Laja kifulladtan. Elszokott a kocogástól, és a három méter, ami a saját lábán futva kellett megtennie, kimerítette. – Nézd! – bökött Oszkár a környező űrt képernyőkre. Laja egy pillanatig bámulta a bolygó rombolók sem felemelő látványát, aztán a telekommunikációs berendezéshez lépett. – Itt vakvarjúcska, itt vakvarjúcska, jó volt a kisfiúcska? – Mit zagy válít össze-vissza? csattant fel a kommunikációs panelem feltűnő zordkülsejű katona. – Izé, ö, ez a mi egyezményes jelünk, és dadogta Laja. Kár volt a hullámos szukra kapcsolnia. Jobb, ha az ilyesmit oszkárra hagyja. – Nem érdekelnek a jeleik? – ordította a katona. – Vesznek virslit, vagy nem? – Azt hiszem, nem értem a kérdést. Makok talaja. – Amennyiben három percen belül nem döntik el, hány tonna virslit rakodjunk át a lélekvesztőjükre? Tüzet nyitunk. – Óra indul! – közölte velük a katona. – Ember! – Magának elment a természetes esze, dühöngött Laja. Ez egy csillag üzembe helyező Kft. uszája, mi nem kereskedünk vizsli Kimondta, Ki mondta, hogy kereskedjenek vele? Lepődött meg őszintén a katona. Vegyék meg, azt a felőlem, akár az űrve is szórhatják. De figyelmeztetnem kell magukat, hogy egy perc már letelt az idejükből. Laja letekedte a hangerő szabályozott, és Oszkárhoz fordult. De ezek komolyan gondolják, muszáj venni tőlük pártonna a mert még merő gazdasági lelkesedésből szafatokra lőnek minket. És ha megpróbálnánk a csillagunkkal valamit, merült fel kanyaroszkárban a nyerőnek tetsző ötlet. Á, nincs annyi időnk, majd legfeljebb többet számlázunk a megrendelőnek megnövekedett szállítási költség címen. Oszkár levelten bólintott. Legyen így! Mindig súlyos lelki traumát okozott neki, ha pénzt kellett kiadnia valamilyet. Nem volt zsugori, csak sajnálta. A 47 tonna vízli átrakodása gyorsan és zöggenőmentesen zajlott. Közben az egyik idegen robotkatonától megtudták, akkor a világokban a vízli túltermelés, hogy kénytelenek ilyen módszerekkel élni a gazdasági egyensúly fenntartása és a túltermelési válság leküzdése érdekében. Laja ötletére, miszerint gyártsanak kevesebb vizslit, az idegenek komolyan meglepődtek. Ez még nem jutott eszükbe. Ígérték, hogy megemlítik a dolgot a kormányuknak. Kanyaroszkár a száját húzva fizette ki az idegeneknek a 320 ezret, amennyire sikerült lealkudnia a vizsli árát. Alkudozás közben többször sírva fakadt, és nem létező, ám ennek ellenére éhező gyermekeire hivatkozva, mutogatta a neylonszoknian tátongójukakat. De az idegenek vezetőjét sem akármilyen fából faragták. Megszaggatta a lézerálló páncélját, és a jó Isten hívta tanul, hogy ilyen csapnivaló árat Vizsliér még nem kapott, és ez okvetlenül a bolygójuk totális gazdasági csődjéhez fog vezetni. Tettek még néhány kitérőt egymás felmenő ági rokonaival kapcsolatban, külön kiemelve a nőneműek ledér életmódját, aztán egymás markába csaptak, és az üzlet megköttetett. A kisé erőszakos kereskedők az adásvétel lebonyolítása után éppen olyan gyorsan eltűntek, mint ahogy előbukkadtak. Oszkár űrkalózokat, kozmikus zsarolókat emlegetett, és esküdözött, hogy az első útjukba akadó őrszobán feljelentést tesz. Laja igyekezett erről lebeszélni barátját, attól tartva, hogy a vizsgálat során esetleg arról is a bizonyos eltűnt napról is szó eshetne, meg arról, hogy a hiányzó égítest feltűnően hasonlít a rakományukban lévőre. Ezen aztán természetesen ismét összevesztek, és még akkor is telitorokból perlekettek, amikor a bekapcsolva felejtett telekommunikátorból rájuk egy hang. Azonnal hagyják el a pályát, Azonnal hagyják el a versenyhez lezárt pályát. – Micsoda? – ordított vissza Laja. – Miféle verseny? És mi az, hogy lezárt pálya? Demokrácia van, az űr mindenkié. Egy dühtől fuldokló versenybíró elmagyarázta nekik, hogy egy aszteróidakrossz verseny kellős közepébe navigálták magukat, és már fél órája próbálják hívni őket, mely idő alatt már nyolc versenygépet törtek ripityára, csak eddig nem sikerült eltalálni a frekvenciát, amin a vevőjük működik. Ezt sem meg fizetés nélkül. Kicsikarták belőlük a közlekedészi sabálysértésért kírót bírságot, és nyolc összetört gép árát is. Hiába esküdöztek, hogy hírét sem hallották a környéken a cross versenynek, és nem is volt kitáblázva, vagy valami takarta a behajtani tilos táblákat. Felrakották az imáron tulajdonokat képező roncskrossz hajókat, és mentek tovább. Sietve, mert már amúgy is késésben voltak. A megrendelő pedig nem várhat. Legalábbis nem többet egy-két hónapnál, ha már háromnapos határidővel vállalták a szállítást. Alig, hogy elhagyták a lezárt rendszert, kanyaroszkár távoztukban buzgon figyelte, de sehol sem látott táblákat. a kozmosz legveszélyesebb kátyújába keveredtek. Egy intergalaktikus reklámadásba. A hiperűrön át hihetetlen energiával sugázott reklámfilmek megzavarták új, még tapasztalatlan fedélzeti számítógép processzorait. A szerencsétlen kompjúter ezután még hosszú ideig minden egyes kérdésükre különféle mosóporokat és intim betéteket dicsőítő dalocskákkal felelt. Minden mesócsapások közepette megtörtént, megfáradtan, főthvéslítettek minden nap. A változatosság kedvéért éppen hondogott majszoltak Méla Undorral, mikor a galaktikus járőrszolgálat egyik hajója feltartóztatta őket, és a szerv egy a naprendszerből eltűnt G-osztályú csillag felől érdeklődött. Laja rémisztő csuklások közepette tárgyalt velük, sűrűn hivatkozva az engedély számokra, a közérdekére, az emberi jogokra, a nőszövetségre és a végső érvként a béke nobel a járőrparancsnok mindezt nem igazán érdekelte, viszont körül akart nézni a rakterükben. Ehhez mindaddig mereven ragaszkodott, még pár láda virslit át nem pakoltak a járőrhajója, súlyos esküvéssel fogadva, hogy ezt és csak is ezt már mint virslit szállítanak jótékonysági célzattal éhező civilizációknak. Rakodás befejeztével a járőrparancsnok megköszönte a víslőt, és sok szerencsét kívánt a nap értékesítéséhez, figyelmeztetve hőseinket, hogy lehetőleg külföldieknek adják el, aki nem tudja szétszerelni és ellenőrizni az alvász számot. Laja megnyugtatta, hogy ezzel nem lesz gond, mert már régen átütötte az ominózus számot. Búcsúzóul megitta két üveg fütyülős barackpálinkát, és nagy barátsággal váltak el. Még hívó számot is cseréltek, hogyha a közeljövőben akad valamilyen üzlet, amihez szükségük lehet egymásra, fel tudják venni a kapcsolatot. Már csak nem célhoz értek, amikor a világéletem rossz szakaratú szelleme ismét megzavart az útjukat. Előttük az űrben egy aprócska hajó keringett egy láthatatlan középpont körül, és minden létező kommunikációs frekvencián harsány jazz sugárzott. Laja dühöngve ült a telekommunikátor mellett. Nehezen lehetett kihozni a sodrából, de a gest világ életében utálta. Igyekezetét, hogy kapcsolatban lépjen az elmebeteggel, nagy sokára koronázta csak siker. És akkor is, milyen feltételekkel. A zenét sugázó egyet kizárólag bugi ritmusban volt hajlandó társalogni, mindaddig, míg laja türelmét vesztve, meg nem ígérte neki, hogy atom lövi a hajóját és még fel is pofozza, amennyiben nem hagyja abba a bohózkodást. – Ez nem cirkusz, hanem zenei misszió! – tiltakozott hevesen az idegen, laja becsmérülő jelzői hallatán. Az nem firtatta, hogy a másik kit akar jazz hívővé téríteni. Itt a mélységes, mély, nagy, büdös semmi közepén, mert minek izgatni a megszállottat. Inkább a maradék maradékvizslik próbálta rásózni, mert azt a háborodottak is szerethetik tormával, mustárral, vagy akár lekvárral is. Az időközben bemutatott idegen, Isten Jánosnak hívták, nem érdekelte a vízli. Saját közlése szerint végtelen hatalommal rendelkezett, tehát teremthetett magának amennyit csak akart, de nem akart egy dekát sem. Viszont feltűnő érdeklődést mutatott a napjuk iránt. Azt ugyanis nehéz házilag barkácsolni. Meg minek, ha egyszer beszerezhető a piacon? Majdnem a kétszeresét kínálta annak az árnak a csillagért, mint amennyit a megrendelőjüktől kaphatnának, és ráadásul garanciára sem tartott igényt. Laja húzta egy kicsit a száját, mikor kanyaros kárf szívfájdalom és skrupulosak nélkül megkötötte az üzletet istennel. Neki egyáltalán nem volt szimpatikus a jazzbolont, de üzlet az üzlet különben is, ekkora pénzért valószínűleg az édes mamáját is áruba bocsájtotta volna, ha érdekelne egyáltalán valakit egy szeniris, iszákos, de legalább rossz indulatú vénaszon. Meg aztán, jobb a peremvidéken megszabadulni az ilyen eldughatatlan lopott holmitól, mint sem a galaxis sűrűjében eladni, ahol jóval nagyobb a lebukás veszélye. Ittak persze egy pohárkával az üzletre, aztán még egyet, aztán még tizenhetet, hogy még a robot szakács is csuklott. De helyén való volt az áldomás címén történő lerészegedés, mert mindenki jól járt. Oszkár és társa egy nagyhalom pénzzel, amit Isten maga teremtett, igen csegélyfáradtsággal, viszont komoly élethűséggel. A bankókat a legjobb szakértők sem különböztethették volna meg a forgalomban lévő legkeményebb valutától. Isten pedig egy készen kapott csillaggal, Legalábbis nem kellett nekiállnia a teakonyhában konyhában összeberhelnie egyet. Poharazgatás közben kérdezték Istentől, hogy mihez kezd, mi a szándéka a csillaggal. Az elmondta, hogy csinál hozzá bolygókat, pár planétát, lényegesen könnyebb összedobni, mint egy jó minőségű napot, aztán az egyik bolygóra teremt embereket, és a következő pár milliárd évben remekül elszórakozik rajtuk, mert nincs nevetségesebb az emberi lényeknél. Kanyaroszkár, aki beszorult némi filozófus hajlam, igazat adott neki. Erre megint inni kell, és aztán még nagyon sok mindenre. Aztán aludni mentek. Másnap laja zúgó, sajgó fejjel, de nevetve támolygott be a vezérlőbe, ahol Kanyaroszkár már méla, másnapos rossz indulattal bámult a navigációs komputer monitorán a galaktika csillagtérképére. – Mit vigyorodsz, mint ebb a hentes üzletre? – Dörrend barátjára, üzlet és tettes társára. Azon a népségem mulatok, akinek egy iszákos jazzmániás lesz az istenük, és mindennek tetejébe még orgazda is a fickó. he <gül> imitálta a nevetést Kanyaroszkár. Inkább azt mondd meg, mihez kezdünk ezzel a töménytelen vízslivel. Még nem ettünk meg 30 kilónál többet a 47 tonnából. És én már nagyon utálom. Laja a fejét vakarta. Ez nála körülbelül annyit jelentett, hogy tudja az ombudsman, és foglalkozzon az vele. Ekkor szölt közbe a robot szakács, aki a sarokba áldogálva éppen bitjeit rendezgette, amiket kisé összekavartak az előző esti energiafröccsök. Uraim, ha megengedik, nem engedjük meg, torkolta le kórusban Laja és Kanyaroszkár. Csak bátorkodnám a tudomásukra hozni. lajabámulatos gyorsasággal termett a gép mellett, és nyomta meg a tarkóján lévő áramtalanító gombot. – Van nekem elég bajom ma reggel, nemhogy még egy beszélő fazékkal is vesződjek, magyarázta Kanyaroszkárnak, aki helyestően bólogatott. Ez is ritkán fordult elő, hogy egyetértettek valamiben. De pár perc és néhány doboz szigorúan gyógyászati célral elfogyasztott, sörmúlva vége szakadt a békés egyetértésnek. Laja haza akart térni az ők és a Kanyar Oszkár viszont folytatni kívánta üzleti körútjukat, elpasszolni a rakomány vizslit, és megforgatni a most már nem is olyan csekély pénzüket. Ezen valószínűleg órákig békésen elorditozgattak volna, ha Oszkárnak nem jut eszébe a végső érv. Nem akarsz egy kazal hamis pénzzel hazaállítani, és ha az első trafikban lebukunk vele? Ez hatott. Laja ifjúsága óta viszonyott a rendőrségi fogdáktól, mikor is több látogatást tett az említett műintézményekbe, különféle gépjárművek eltulajdonyítása kapcsán. De hol lehet elsütni 9 millió hamis kreditet? kérdezte Oskártól. Valami nagyon primitív fajnál kell próbálkozni, olyanoknál, akik nem túl régen léptek be a Galaktikus Szövetségbe, és még nem annyira tudják megkülönböztetni a kávéfőzőt a parizertől, Találta fején a szöget, szokása szerint Oszkár. Az ötlet nem volt rossz. Laja megkísérelt rácsatlakozni a fedélzeti kompjúterrel a hipergalaktikus hálózatra, hogy valami adatbázisból előkaparja a szövetségbe legújabban belépett bolygók pozícióit, de nem sikerült neki. Letiltották valamennyi hozzáférési jogát, mert már több éves késésben volt a háló használati díjával. Kanyaroszkár nem is kísérletezett. Őt már régeség törölték a hálózat bejegyzett felhasználói közül pornográfanyagok, víruskódok és trójai programok terjesztéséért. Ott álltak tehát pár billentyű megnyomásnyira a világ valamennyi információjától, de nem tudtak azzal mit kezdeni, mert nem tudtak hozzáférni. A jó franc egye meg ezt az egész információs társadalmat, dühöngött laja. De nem estek kétségbe. Maradt a régi módszer. kikapcsolták a navigációs számítógép monitorát, Kanyar Oszkár rábökött újjával a sötét képernyőre, aztán visszakapcsolták a monitort. Addig nagyították a képet, míg egyetlen bolygón maradt Oszkár újja alatt. – Lássuk csak! – keresték ki a csillagadatai. – Teste harral, kezdte olvasni Laja. – Az mindegy! – torkolta le barátja. – Oda megy. Beütötték az új célkoordinátákat és elmentek reggelizni, mert a sörök helyre rázták a gyomrukat. A reggeli egészen kivételesen virsli volt. Útjuk ezúttal szokatlanul eseménytelenül teltel. Mindössze egy csillagot változtattak szupernovává, mikor egy aprócska navigációs hiba folytán kilencer egymás után beleütköztek. Akár nem volt igazán jelentős. Úszájuknak csak néhány lényegtelenebb antennája tört le. Ja, és elpusztították az adott csillag egész rendszerét, az egyik bolygón a fejlődés már viszonylag magas fokán álló értelmes lazacok társadalmával. A lazacok legjobbjai már azon törték a fejüket, hogy találhatnák fel a tüzet, és hogy gyújthatnák meg azt a víz alatt, mikor a szétrobbanó napjuk először egy bolygónyi hal levessé változtatta az egész civilizációt, majd megsütötte, és végképp odaégette azt. Kanyarosz ez nem igazán zavarta, főként mert nem is tudtak a lazac világ pusztításáról semmit. Ők azt hitték, hogy csak az útmenti, egyszerű világító égi vágtak tönkre, már megint. A teharan nem volt túl szép hely. Napja a végső kihunyás határán tántorogva alig világította meg az aprócska bolygót. Kanyaroszkár esküdözött, hogy tiszta repülés az ilyen helyen való leszállás, és hogy jobban menne kikapcsolt monitorokkal, de laja nem hagyta, hogy már megint vakon próbálkozzék. Amikor a legutóbb azt tette, a Szövetségi Tudományos Akadémia ülésére érkeztek, a tanácsterem plafonján keresztül. Szerencsére ez egy fejlett, liberális világban történt, ahol nem igazán csípték a tudósokat, ezért aztán megúzták egyszerű hatósági megrovással, hogy legyalulták a föld színéről, a világegyetem keletkezéséről eszmét cserélő gyülekezetet. Így tehát a tesz teharani légi irányítást igénybe véve, a bolygó egyetlen űrkikötőjében szálltak le. Az irányítás nem állt a helyzet magaslatán, mert először a bolygónak mint egy százalékát borító óceánba navigálták őket, aztán pedig a déli sarkra, ahol feletté éhesnek neki, és falánknak látszó jeges medvoidok már kötötték fel a pártedliüket a váratlanul érkező reggeli láttán. Harmadszorra sikerült eltalálniük az űrkikötőt, az irányítás minden igyekezete ellenére. Az űrki tütőben mintegy 300 zettás tehereni fogadta őket, akik a környező településekről ugrottak be megnézni a bolygójukra kilenc évszázada először érkező idegeneket. 900 évvel lajájék érkezése előtt már járt egy szövetségi felderítőhajó a Taszteharonon, és felderítette, sőt, megnevetette lakóit azzal, hogy ők ezután a tagjai valamiféle galaktikus szövetségnek. A Taszteharoniakat nem igazán érdekelte, mi történik odakint az űrben, az meg még kevésbé, hogy más bolygókon mi a helyzet. A szövetségi kormánytól érkező támogatásnak viszont örültek. Felépítették belőle az, amúgy szerintük teljesen felesleges űrkikötőt, ahol jobbárat nyaranta rockkoncerteket és szabadtéri színi előadásokat rendeztek, hogy kihasználják valamire, és számtalan gyors büfét, az egyetlen találmányt, amit átvettek a szövetségtől. Lajájéknak sikerült a kilenc kilométernyi szuperbeton mezőből landulásra, pontosan azt a helyet kiválasztaniuk, ahol a színpadát. A fényvázas emelvén egyetlen ócskavas halommá változtatta a Big Bunny. Kanyaroszkár és társa kitámolygott az uszájból, kicsit megviselte őket, a földet, azaz a Taszteharán térés. Ugyanis miközben szétnyomták a színpadon, rajta a helyi Shakespeare egy darabját próbáló társulattal, uszájuk rendesen összerázkodott, és a házilag barkácsolt gravitációs kiegyenlítő felmondta a szolgálatot. A taszteharanon pedig két és félszer akkora volt a nehézkedési erő, mint megszoktak. Mindig tudtam, nehéz fejem van, na de ennyire? Nyögött laj, amikor már lenmáltak a betonon. Velük szemben, mint egy 400 ezer térdük ígérő taszteharani. Folyamatosan érkeztek az őslakosokból az újabb és újabb csapatok, mert a távolabb lakók nem szándékoztak kihagyni a remeknek ígérkező mókát. Ha már befutottak, csendesen áldogáltak, és ökrömné düllett szemükkel meretten bámulták a külvilágból érkezett óriásokat. Volt rajtuk mit nézni. Ilyen szörnyű szörnyeket a videókölcsönzőkből kivett horrorfilmeken sem lehetett látni. Ez volt az általános vélemény a tömegben. És Kanyaroszkárnak is ez volt a meglátása. A kicsi, ám feltűnően ronda helybeliek tömege azonban nem vette el üzletelési kedvét. Volna némi eladó vírslink, úgy 47 tonna, de egy kicsi hiányzik belőle. Kezdte, de a tasztaharaniak egy tasztaharaniként hördültek fel. Fél millió torokból, most már a távolabbról indult turista is befutottak, megremegtette a levegőt és a száját. A Bugs Bunny-ról néhány újabban tennapot csant a földre. Mi mind az egészséges táplálkozás hívei vagyunk, lépett elő a legborzasztóbb külsei utasztalani a kormányzó. Itt az volt a szokás, hogy mindig az év szépség királyát választották meg kormányzónak, és szépség ideájuk kicsit eltért a hőseink által megszokottól. Úgy négy-öt fény évnyire. A bolygónkon tilos a hús forgalmazása. A tilalmat megszegők 30 év börtönnel és 500 ezer kredit pénzbírsággal sújthatók. Laja és Oszkár egymásra néztek. Lehet, hogy ezután alaposabban informálódni kellene az uralkodó szokásokról, mielőtt belevágnának egy üzleti tranzakció kivitelezésébe. Ez a vírsli fűből készült, találta föl magát Laja. Most a taszteharanyiak néztek egymásra, mind 600 ezeren. Kezdtek befutni ugyanis az ideiglenesen megindított repülőjáratok is. Ez egy igen nagy marhaság, mondta a kormányzó. Ki enne fűből készült vízlit? Azt mindenki tudja, hogy a vízlit nutriából csinálják. Na, várjunk csak, az nem hús, csapott le a logikai ellentmondásra. De igen, bólogatott 700 ezer taszteharani. Amit tilos forgalmazni. Persze, de ki be ilyen hülye tilalmat, tette fel a költői kérdést a kormányzó. Akkor még egy nyomorút hoddogot se vehetnénk. – Megveszik a véslinket? – ütötte a vasat kanyaroszkár. – Persze! – bólogatott a kormányzó, és vele 800 ezer tasta harani. – Úgyis itt az ideje egy kis népünnepének. Elvégre nem kell végig szenvednünk a Shakespeare társulat 94. A vagy Sanyarosorsú edömér című 221 felvonásos drámáját. – Miért? Értetlenkedett szokásához híven laja. Mert volt szerencséjük eltaposni az egész társulatot, ezért minimum nemzeti hőség kell kikiáltanunk önöket, mondta a kormányzó és a 900 ezer tastaharani fergeteges tapsviharban tört ki. Csak uh, van egy aprócska probléma, folytatta, mikor jó tíz perc után elült a taps, és az egymillió tastaharani szomorúan sóhajtott fel, kormányzójuk példáját követve. A sóhajtámasztott a vihar, csak nem elfújt a Hát nem is tudom, hogy magyarázzam meg, tördelte a kézi csápjait a kormányzó. Mi itt elég elszigetelten élünk, és nem vagyunk bekapcsolódva a galaktikus bankrendszerbe. Az a pár bankó, amit a szövetségiek hátrahagynak itt már évszázadokkal ezelőtt elhasználódott. És akkor mivel tudnának fizetni? kérdezte gyanakodva Kanyaroszkár. Hát Először is helyi valutával, ami a vizicsiga. Most nagyon előnyös az árfolyama. Ezt inkább hagyjuk, javasolta a kanyaroszkár. Mi van még? Hát természetesen vannak saját előállítású szövetségi bankjegyeink is. Laja és Oszkár egymásra pillantottak. Már megint hamis pénz, de legalább a víslitől megszabadulnak. Maradjunk az utóbbinál, javasolta Kanyar a kanyaroszkár a kormányzónak. – De ezzel is van egy kis probléma – mondta a kormányzó. – A mi szemünk ugyanis nem érzékeli az önök által színeknek nevezett jellemzőit a tárgyaknak. – Vagyis színvakok – állapította meg Laja kíméletlenül. – De akkor hogy tudnak hamis pénzt gyártani? – Ez itt a probléma. Bankjegyeim rajzolata tökéletesen megegyezik a szövetségiek által éval, de a színükről nem sok fogalmunk van mondta a kormányzó, és előhúzott a zsebéből egy teljesen lila zöld hasút. – Az nem létezik, hogy akkora balekot találjunk, akinek ezt el is lehet sózni, – sóhajtott a kanyaroszkár a bankó láttán. Ennek zöldnek kéne lennie, kezdte magyarázni laja, de aztán rádöbbent ritka nagy butaságot csinál. – Színvakoknak előadást tartani a színekről? – Azt hiszem, nem kötünk üzletet, jelentette be a szomorú tényt Kanyaroszkár. – Ez esetben sajnálattal kell bejelentenem, hogy letartóztatom önöket tiltott forgalmazás vágyával, mondta elkomorulva a kormányzó. Vele komorodott egymillió százezer, teszte Harney is. – Akkor mégiscsak lesz üzlet, döntött villám gyorsan Kanyaroszkár. Laja egyetértően bólogatott. Csak azt kell kitalálni, mit tudnak cserébe adni a vésdíjére. Hogy állnak például hasadó anyaggal. Az első teszteharani székgyár termékei rendkívül hasadnak, derült fel a kormányzó, és az 1.200.000 békésen tipródó teszteharani. Elég egyszer ráülni bármelyikre, és az garantáltan széthasad. Nem egészen ilyesmire gondoltunk, nyugta kanyaroszkár, aki már sejtette, hogy nehéz órák, ha nem napok várnak rá, ha valami használható, sőt, értékesíthető holmit akar kialkudni a vésliért cserébe. És nem tévedett. Még három nap múlva is ott ült a hideg szuperbetonon, szemközt a kormányzóval, mintegy hárommillió testeharoni gyűrűjével, és apránként sorra vették a bolygó gazdaságának főbb termékeit, kitermelt ásványkincseit, és egyáltalán mindent, ami eladható lehetett valahol máshol. De nem találtak ilyesmit. Kanyaroszkár megivott már vagy húsz liter kávét, és marokszámra zabálta az élénkítő tablettákat, hogy bírja a maratoni alkudozást. A kormányzó nem vett igénybe ilyen segédeszközöket, mert, mint megjegyezte, feléjük egy elkapkodott üzleti tárgyalás sem rövidebb két hétnél. Laja kételkedett benne, hogy Oszkár bírná két hétig, vagy legalább addig, míg valami használhatót ki tudnak húzni a kormányzóból. És ekkor, ekkor életében talán először használható ötlete támadt. Abba hagyta a pókert, amire a kultúra terjesztése nevében okítgatta a teste és mellesleg segítségével szép készletet gyűjtött össze. – Megvan! – támolygottod a kanyaroszkárikhoz. A teszteharani viszki nem is volt annyira ihatatlan, mint amilyennek először tűnt. Mi van még? nézett rá Oszkár vére szemekkel. A nap. Igen, bólogatott Oszkár az valóban megvan, fenn az égen. Nem, a megoldás van meg, a nap a megoldás. Kanyar Oszkár végre kapcsolt. És mit szólnának a napjukhoz? fordult a kormányzóhoz. Ha, nem is tudom, – gondolkodott el az. – Mostanában ritkán beszélgettünk vele. Maguk szoktak a napjukkal konzultálni. Laja és Kanyar Oszkár összenéztek. Már kezdték megszokni a teszteharaniak velük született megfelebezhetetlen vieségét, de ez még nekük is sok volt. – A napjukat cserébe a vésliért. Erre gondoltunk, – mondta Oszkár. Hmm, – Rendben, – bólintott rá elsőre a kormányzó. Ennél olcsóbban legfejebb akkor juthatnának egy jó állapotban lévő, majdnem új csillaghoz, ha ellopnák. De ez most teljesen tisztességes úton kerül a birtokukba. Akár még otthonra is eladhatnák, és ők lennének a világ megmentői. Oszkárnak hasonló gondolatok jártak a fejében. Még talán valamilyen érdemrendet is kaphatnának, ha hazavinnék ezt a csillagot. Mindig szeretett volna kitüntetet lenni, a visli egy cseré maguké a napunk, próbálta ütni a vasat a kormányzó. Azt hitte, a másik kettő azért némult el váratlanul, mert mégsem kell nekik a nap. Vigyék csak nyugodtan, mi kibírjuk nélküle, holnap meg úgyis fel kell egy másik. Kanyaruszkár ekkora csillagászati bakira még egy taszteharonitól sem számított, ezért villámgyorsan belecsapott a kormányzó kinyújtott tenyerébe. Nehogy meggondolja magát, Nehogy valamelyik értelmesebb honfitársa felvilágosítsa, hogy a napból csak egy van. Az üzletet fénysebességgel kötötték meg, és a 40 millió testaharani percek alatt kirakotta a vízlit. Laja sejtette, hogy ekkora tömegnek már kevés lesz ennyi vízlit, de majd elosztják valahogy. A fejeseknek nyilván bőven jut. Aztán már nem volt ideje ilyes, mint törni a fejét. Mivel Kanyar Oszkár az alkodozástól kimerülten horkolt a pilóta ülésben, a másodpilóta helyéről neki kellett irányítani a felszállást. A bonyolult műveletet tovább nehezítette, hogy az űrkikötőben csak úgy nyűzsögtek a helybeliek, és Lara nem akart a feltétlenül szükségesnél többet halára égetni a hajtóműből kicsapódó lángokkal. Némi kilódás és néhány kisebb tömeg katasztrófa után sikerült felemelkednie a bolygó felszínéről. A csillagbefogása már sokkal könnyebben ment. Ebben már komoly gyakorlata volt. Az automatapilótára bízta a vezérlést, és pucoltak a tetszín helyéről. Másnap reggel ismét elkínzottan ébredtek. Kanyaroszkára az alkodozás hatott sorsa lajára a whisky. Így ő volt, aki szokásával ellentétben javasolta, kapcsolják be a robotszakások, és főzessenek vele kórhelylevest. De Vizsli nélkül. Oszkár habozás nélkül egyezett bele, és újraindította a még mindig a pilóta kabin sarkában áldogáló készüléket. A robotszakács ott folytatta, ahol abba hagyta. Csak azt bátorkodnám a tudomásukra hozni, hogy le vannak tartóztatva Micsoda? Nézett rá Bután Laja. Nem esett túlságosan nehezére. Önök közveszélyes csillagtól vagyok. A biztonsági szolgálat csak azért hagyta látszólag futni önöket, hogy kideríthessem kik a kapcsolatuk. Kinek adják el a napot? Lebuktak. Kapcsolt ki, ez meg van húzatva, intett Laja barátjának. Oszkár a robot felé lépett, de az ki tudja honnan előbokkanó sugárpisztoly a szakács kezében megállította. A 007-es ügynökkel nem olyan könnyű elbánni, csattant fel a robot. Ennek megzavarodtak a bityei a régi filmektől, nézett Kanyar Oscar lajára. Nem kellett volna hagyni, hogy minden szabad idejét a videó előtt töltse. De nem volt mit tenniük. A magasba kellett emelni a kezüket, és hagyniuk, hogy a robot szakács a szintén rejtélyes helyről előkerített bilincsel megbilincselje őket. a falnak, hátul rögzített kezekkel álltak, és úgy hallgatták, amint a szakács a biztonsági szolgálat legközelebbi hajóját hívta. Ami, mint kiderült, nem véletlenül tartózkodott mindössze fél pár szeknyire. Őket követte a föld óta. Fél óra múlva már egy gombos lehetése is komoly nehézségekbe ütközött volna a Baxbani. Minden lehetséges és lehetetlen helyen a biztonsági szolgálat ügynökei nyüzsöttek. Eleinte úgy látszott ügyet sem vetnek a két fogójra, de mikor Laja elkezdett az egyik mentőkabin felé oldalogni, megrúgkossák kicsit. Kanyaroszkár nem is próbálkozott szökéssel. Neki sokkal jobb ötlete támad. Követelni kezdte, hogy beszélhessen az ügynökök parancsnokával. Könyörgött, kért, siránkozott, hogy vallomást akar tenni. Végül már mindenki unta monoton zsolózmázását, úgy, hogy előkerítették neki a parancsnokot. – Mit akar? – kérdezte az zord szerv. – Töredelmes beismerő vallomást tenni – tört ki Oszkárból. – Bűnös vagyok, bűnös! – Beismeri, hogy ellopták a napot? – Nem vagyunk mi tolvajok? – csattant fel kanyaroszkár sértődöttem. – Csak csaltunk kicsit. – Mi az, hogy csaltak? A naprendszer óta a hajójukon volt az ügynökünk. Tanúskodni fog maguk ellen. Nincs olyan ügyvéd, aki ki tudná mosni a szennyesüket? – mérgelődött az ügynökök parancsnoka. – Bizonyítani tudjuk, hogy maguk lopták el a napot. Kell annál több bizonyíték, hogy az uszájuk rak erőterében ott a nap? Felhívnám arra az aprócska tényre a figyelmét, hogy a földnapja egy G-osztályú csillag, amit pedig mi szállítunk az F-osztályú somolygott kanyaroszkár. – Micsoda? – ellenőrizni! – patogott a parancsnok, és két fickó már úrat is. Nem tett bele két perc, és már érkeztek is vissza oszkárikhoz. Az egyik fickó a parancsnokhoz hajolt, és a fülébe sütta. – Igazat mond. A csillag tényleg F-típusú. A parancsnok oszkára nézett. Honnan szerezték ezt a csillagot? És miért mondta, hogy csalók? Hangja már sokkal enyhébben csengett. Azt a bizonyos perdöntő bizonyítékot egy pillanat alatt elfújta a szél. A Tasterharonon kötöttünk egy előnyös barter üzletet, szóval cseréltünk. És csalónak pedig azért neveztem magukat, mert ilyen derék primitív értelmes lényeket így becsapni, mint mi a testaharoniakat. Me a kulpa, me a maxima kulpa, verte a mellét kanyaroszkár, s közben úgy rezegtette a hangját, hogy bármelyik harmadosztályú ripacs megirigyelhette volna a produkcióját. Aztán elmesélte a parancsnoknak, hogyan estek meg a dolgok a testaharonon. Különecsetelve, hogy még ők vérrel, verítékkel kínultak a föld külkereskedelme fellendítésén, addig a robot szakácsuk folyamatos energiafröccsökkel töltögette fel magát. A megvádolt ügynök próbált tiltakozni, de a parancsnok maga intette csendre. – Végül is maguk, nem csalók – mondta a parancsnok. – Arról nem tehetnek, hogy a taszteharoniak nem tudták, hogy ez az egyetlen napjuk van. Bár az üzlet lehet, hogy etikai szempontból hagy némi kívánnivalót maga után, teljesen törvényesnek tűnik. Bár minden a papíroktól függ. Laja közben előkerítette a csillagokról szóló adásvételi szerződést. A megváltozott helyzetre való tekintettel az ügynökök viszonylag szabad mozgást engedélyeztek neki. Ezt a papírok között való keresgélésen kívül főként arra használta, hogy az állrobot szakácsot rugdossa. Az hevesen tiltakozott ugyan, de senki nem állt a pártjára. Az ügynökök diszkréten félrenéztek, és Laja nem sajnálta a bakancsát. Az adásvételi szerződés végleg meggyőzte az ügynökök parancsnokát. Parancsot adott beosztottjainak a távozásra, ő pedig elnézést kért a zaklatásért. Kanyaroszkár pár pillanatig azon törte a fejét, hogy megfejnegeti a parancsnokot, hogy feljelenti zaklatásért, hitelrontásért és becsület de aztán lettett róla. Nem kell azért túlzásba vinni a pofáclanságot sem. A távozók magukkal vitték a robot szakácsot is, aki feltűnően csekély népszerűségnek örvendett körükben. Ők is rugdosták. Valamennyien előléptetésre, kitüntetésre számítottak, mert aki benne van a csapatban, amelyik visszaszerzi a föld napját, az megcsinálta a szerencséjét. Ehhez képest hetekig követtek feleslegesen két ártatlan kereskedőt akik akár be is perelhetnék őket. Laja és barátja magukra maradtak. – És most? – kérdezte Laja. – Leszállítjuk a megrendelőnek ezt a csillagot? – Á, ha eddig tudott várni, várhat még pár hetet, és különben is, neki G-osztályú csillag kell – felelte Oszkár. – Akkor? – Irány a föld, úgy tudom, az emberiség krónikus hiányban szenved és én mindig szerettem volna az emberiség megmentője lenni. Felelte Kanyaroszkár.